0: Mites töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan! No, mites töissä?
0: No nyt on ollut just kehityskeskusteluaika. Miten teillä?
1: No joo, kyllä se lähestyy taas.
0: Osa henkilökunnasta pitää tätä todella tärkeänä hetkenä niin kuin itselle, että ainakin kerran vuodessa voidaan keskittyä vaan minuun. Minun työhön ja sen sujuvuuteen ja osaamiseen ja työhyvinvointiin, mun tavoitteisiin ja unelmiin ja uraan ja sitten saan palautettakin. Mutta osa sitten. Niin esihenkilöistä kuin työntekijöistä pitää tätä vaan byrokraattisena höpöpöppönä, joka vie aikaa eikä siitä mitään hyötyä. <köhön> Varsinkin, jos on pakko täyttää lomakkeita johonkin järjestelmään. Että olisi niinku parempaakin tekemistä. Että sellainen teennäinen tilaisuus, jossa pitäisi antaa palautetta ja arvioida ihmisiä. Ja tavoitteiden asettaminen, kun monelle on sit vielä vaikeaa. Ja, ja sitten henkilökohtaisten asioiden kysyminenkin voi olla tunkeilevaa. Tai tuntuu tunkeilevalta. Mutta... Sitten kuitenkin halutaan, että kaikki tietää tavoitteet ja kaikkien työhyvinvoinnista huolehditaan ja kaikkien osaamista kehitetään yksilöllisesti, niin nämä sitten todetaan kuitenkin välttämättömiksi. No ensimmäisenä esimiehet sitten sanoo, että tarvitaan koulutusta ja ohjeet ja HR tekee. Ja apukaavakkeet sisältää asiat, joiden kohdat tulisi sitten käydä läpi ja mistä tulee sopii. No, kun nämä ohjeet keskustelun käymisen tueksi on annettu, niin se on sitten byrokraattista. Ja sitten osa ei näitä tee, ja tulee epäselvyyksiä, että mitä oikeasti sovittiin. Esimerkiksi jos on sovittu jostain kalliista koulutuksesta tai jostain vapaan pitämisestä, mutta kun ei enää myöhemmin sitten muisteta, että kuinka kalliista koulutuksesta tai oliko ylimääräinen vapaa palkatonta vai palkallista, niin Sitten prosessiin täytyy lisätä, että nämä sovitut asiat kirjataan ylös niin, että molempien pitää käydä ne sovitut asiat läpi ja allekirjoituksin hyväksyä ne ja niin edelleen. Ja auta armias, jos osa esimiehistä ei näitä kehityskeskusteluja käy alaisen kanssa, niin alainen kokee, että häneen ei panosteta ja häntä kohdellaan vielä ihan eri tavalla kuin naapuriosaston henkilöitä ja miksi oma esimies ei huolehdi velvollisuuksista ja sitä katsotaan läpi sormien. Ja sitten aletaan vaatia, että näistä kehityskeskusteluista pitää olla selkeät pelisäännöt. Ja jotta ihmisiä kohdeltaisiin tasapuolisesti, nämä kehityskeskustelut asetetaan pakolliseksi. No miten sitten ne isossa firmassa pitää tästä kirjaa ja mistä tiedetään huomauttaa, jos joku ei näitä käy? No esihenkilöt kirjaa näistä järjestelmää. Ja niin sitten on rakentunut yksi tämmöinen prosessi, joka koetaan byrokraattiseksi.
1: Joo, byrokratiasta puhutaan lähes aina mun mielestä negatiivisesti, ja mä oon sitä mieltä, että byrokratia on vähän vanhanaikaista ja osittain hölmöä. Mutta toisaalta virallisten sääntöjen ja menettelytapojen puuttuessa, niin etenkin väärinkäytöksiin puuttumisesta tulee tosi vaikeeta. Me ei oikein tiedetä, että miten asiat on hoidettu tai miten voitaisiin vaikuttaa niihin. Mulle itselle sellainenkaan ei kyllä sovi, että kyllä pitää olla jotkut raamit sille, miten odotetaan käyttäydyttävän ja, ja sitten mikä on sopivaa ja mikä ei. Sopiva määrä byrokratiaa suojaa mielivallalta ja korruptiolta.
0: Minun on pakko kertoa tässä yksi tarina menneiltä vuosilta, kun meille tuli aupair ulkomailta. Tämä oli erittäin fiksu nuori nainen, joka, joka sitten kuitenkin pelkäs kuollakseen maistraattiin menemistä. Hän piti ilmoittaa itsensä mei, meidän niin kuin, asuntoon kirjoille. <köhön> Muistan, kun hän vetkutteli asiaa pitkään ja hänet meni vatsakin sekasi. Mutta palattuaan, niin hän oli sitten ihan silmät, pyöreinä ja ihmetteli, että siellä ei huudettu ja nöyrytetty häntä lainkaa. Hän oli tottunut siihen, että viranomaiset aina tekee niin, ja että, että heille sitten maksetaan vähän vielä, ja, ja, jotta ne asiat hoituisi asiallisesti. Niin kuin että uskoisin, että maistraattikin olisi aika lailla epämiellyttävämpi paikka työskennellä, jos siellä asiantuntemus asiakkaille tuotas esiin tuolla tavalla nöyryttämällä ja, ja riittävä palkka itselle kertys korruptiolla. Eli kyllä tietyt normit, säännöt ja ohjeet on välttämättömiä. Ajattele, jos meillä verovirastossa olisi vähän sinnepäin säännöt, että miten veroja pitää maksaa ja sääntöjä saisi tulkita jokainen työntekijä vähän eri tavalla. Siksi juurikin viranomaisia, jotka on muuten vähän niin kuin monopoliasemassa siinä omassa hommassaan, eikä, eikä asiakaspalvelu ole ollut välttämättä se juttu, vaan se, niin kuin se ihan oikein tekeminen on se juttu, niin heidät koetaan sitten kaikkein byrokraattisimmiksi toimijoiksi. Mutta tuo verohallinto on mielestäni tosi hyvä esimerkki byrokratian purkamisesta, että verohallinnon johdon ihan selkeällä tuella tehdään siellä iso toimintakulttuurin muutosta, joka on kestänyt jo vuosia ja se jatkuu edelleen.
1: Mä ihailen tota verohallinnon viestintää ja sitähän on kiitelty tosi paljon ja ihan syystä. Se sai muun muassa vuoden palkinnon viime vuoden lopulla ProComilta, joka on viestinnän ammattilaisten yhdistys. Verohallinnossa normien purkutalkoot näkyy niin, että heiltä on poistettu monimutkaisia hyväksymisprosesseja ja sallittu kekseliäisyys, jotta he voi viestiä paremmin. Nyt siellä viestintäihmiset voi somessa keskustella ja kertoa kansalaisille asioita ihmisten kielellä just silloin, kun ne kansalaiset sitä tietoa tarvii. Ja verohallintohan on todella asiakasystävällinen, kun se tekee sitä työtä paljon siellä somessa, vastaa siellä ihmisten kysymyksiin avoimesti, ymmärrettävästi ja nopeasti, jotta kaikki saa sen saman vastauksen kerralla, eikä kysymyksiä tarvitse laittaa asiakaspalvelun kautta. Ja tämähän nopeuttaa sitä verohallinnon omaa työtäkin, kun ihmisille ei tarvitse vastata yksi kerrallaan, vaan he pystyvät palvelemaan useaa henkilöä kerralla ja sitten käyttämään sen loppuajan palvelun kehittämiseen. Ja sitä kehitystähän ne todella on tehnyt, Seuraajia somessa on valtavasti, koska he kertoo ihmisille veroihin liittyvistä asioista niin mukavalla ja omaperäisellä tavalla, jota ihmiset jaksaa seurata ja lukea. Joo,
0: tämä verohallinnon toiminta on esimerkillinen ammattitaidosta, vaikka huumori onkin mukana. Pitäisikö laittaa tämä väliin vaikka verohallinnon fasesta video, jotka on ollut tosi suosittuja viime viikkoina ja viime aikoina? Mä voisin laittaa soimaan tähän vaikka ton. Verokuiska ja Mäkelän osku Helinlyön luona Yökylässä. Verokuiska
1: ja Verokuiskaaja Mäkelän osku ja me mennään tänään Helinluo Yökylä. Heli on pyytänyt, että katsottaisiin vähän yhdessä se esitäytettyä veroilmoitusta. Me juttelemaan. Helin kanssa on varmaan muustakin kuin veroasioista.
0: Sitten siellä on... Tämä viimeisin on tosi hauska tanssivideo, jossa karaoke-laulajille, niin siellä on tämmöiset sanat. Mä luen tämän nyt kuin runona, <tos> jos <haluat> <tos> kuulla. <tos> kun siinä ei musiikkia. <tos> Eli silmissäni orpokatse veronmaksajan, menneen vuoden menot vihloo rintaa. Käy verot päälle lailla pommikonen laivueen, ja minä kunen koskaan jätä tinkaan. 15. yö taas saapuu veroilmoitus, ja kaikki paitsi oma vero on turhaa. Sillä lailla se jatkuu. Aika hauska. Tämä heittäytymisen salliminen on juuri esimerkki siitä, mitä byrokratian purku todellisuudessa tarkoittaa yrityksissä. Että, siis se tarkoittaa sitä, että vastuutetaan itse tekijät eikä edellytetä lupaa joka asiaan. Ne varsinaista työtä siinä asiakaspinnassa tekevät yleensä tietää, mitkä on ne parhaat ratkaisut. Eli verohallinnon viestinnän henkilökunta saa itse tehdä viestinnälliset ratkaisut. Toki ammattitaito ja tuki tulee olla siellä taustalla. Heidän viestintäjohtaja Kati Kalliomäki kertoo tuossa ProKomin haastattelussa, että viestintää tehdään aina asiakkaille, ei, ei verohallinnon organisaation näkökulmasta. Ja, ja hän sanoi, että kun tämä nykyaikainen viestintäympäristö on nopea ja se on monessa eri kanavassa ja ihmiset oikeasti haluaa keskustella, niin se vaatii organisaatiolta kykyä muuttua. Ja ne muutokset, ne suurimmat muutokset, ne on tehtävä siellä asenteissa ja ajattelutavoissa ja, ja toimintakulttuurissa. Ja tässä onkin just se iso juttu, että yrityksessä kuin yrityksessä, joka haluaa purkaa byrokratiaa, niin siellä tarvitaan paljon rohkeutta siltä johdolta antaa sitä vapautta ja vastuuta tekijöille ja luopuu siitä itse. Silloin... Se johto mahdollistaa työntekemisen hyvin, hyvin eikä mikromanageroisi sitä. Ja jotta tämä muutos tapahtuisi, niin tarvitaan kova paine siitä, siitä, siitä ympäristöstä kilpailijoilta. Mutta mut, kun aina sitä ei tule, esimerkkinä vaikka tuo vero, ei niillä ole kilpailijoita. Niin. Mutta mut, mut jos vaikka henkilöstö laajasti lähtisi tätä vaatimaan ja johtois olisi rohkea, niin kyllä se onnistuu. Sillä niin kun, jos miettii tätä, niin hyvin harva... Meistä haluaa tulla vain tarkasti rajattuun työtehtävään töihin, jossa luovuus on tosi rajoitettu. Ja harva esihenkilö haluaa tulla päivittäin töihin mikromanageeraamaan alaisia ja, ja hoitamaan hallinnollisia tehtäviä järjestelmiä ja lukemaan ohjeita ja tulkitsemaan niitä alaisilleen ja täyttelemään lomakkeita. Siis voin kertoa, että minäkään, että henkilöstö henkilöstötyö on välillä vähän surullista, kun ihmiset samaan aikaan sekä vaatii ohjeita että valittaa niistä. Mutta siis kyllä mä ymmärrän kuitenkin, että byrokratialla pyritään varmistamaan se tehokkuus. Kun kaikki prosessit on tarkasti mietitty ja ohjeistettu, niin aika ei me hukkaa sitten semmoisessa säheltämisessä ja ristiriidoissa. Mutta kun tänä päivänä toi kilpailu on niin erilaista kuin ennen, niin enää ei pärjää sillä tehokkuuden maksimoinnilla, vaan pitää niinku... Maksimoida se luovuus ja se innovatiivisuus. Ja näin ainakin väittää Gary Hamel, jonka, jonka muun muassa Wall Street Journal nimesi maailman vaikuttavimmaksi bisnesajattelijaksi ja on, on Humanocracy-kirjan kirjoittaja, jota mä siteeraan tässä jaksossa nyt paljon. Sillä mä oon ihan vahvasti hänen kanssaan samaa mieltä, että tehokkuuden maksimointi, missä ihmisissä tehdään robotteja, ei enää riitä kilpailuvaltiksi. Se tie on jo käyty läpi, että ihmisille kannattaa antaa O- hommat ja oikeille roboteille tarkkaan ohjeistetut työt.
1: Tuntuu, että se byrokratia ei ole niinku kenenkään suosikki juttu, niin miten se sitten tapahtuu, että siihen byrokratian suohon kuitenkin joudutaan? No mietis tämmöinen tapahtumien kulku. Henkilö perustaa firman, vai
0: videopiskelukaverinsa kanssa, esimerkiksi vaikka joku ra- rakennusmaalausfirma, Heillä on loistavat uudet innovatiiviset ideat, millä tekniikalla ja ihan erilaisilla työtavoilla kuin kilpailijat. He saavat tämän firman toimimaan ja rullaamaan, ja myynti on iso ja kasvaa. On pakko palkata lisää väkeä. Ja, ja tota, Mutta sitten ensin ollaan vähän, mieltä, vähän eri mieltä siitä suunnasta näiden viiden ja riidellään ja sit sovitaan ja, ja päätetään, että viiden joukosta valitaan yksi johtaja, jolla on viimeinen sana siitä, mitä päätöksiä tehdään tämän firman toiminnan eteenpäin viemiseksi ja mihin suuntaan. No hommat sujuu. Jokaisella neljällä on oma selkeä roolinsa firmassa, vai oliko niitä viitta? viisi, no väliä tuolla, Osata hoitaa rahaa asiat mallikkaasti ja homma pelittää. Tietyt perusbyrokratian jutut hoidetaan, tietysti lakiin ja näihin liittyen. Ja, ja tieto kulkee pienen porukan sisällä hyvin ja työt saadaan jaettua. Se tekee joka kerkeää ja koska kaikilla on kova motivaatio homma pelittää edelleen. Mutta sitten täytyy palkata lisää maalareita, kun neljä omistajaa ja, ja nämä muutama apukädet ei ennätä enää kaikkea. Päätetään henkilöstöedusta kivan työpaikan mainostamiseksi. Koska kaikilla omistajilla on perheessä pikkulapset, niin sovitaan, että henkilöstöjä on lastenhoito. Ja tästä entisestä opiskelijaporukasta saadaan sitten lisää maalareita palkattuja. Kun henkilömäärä on nyt jo yli 20, niin tarvitaan lainkin vaatimia YT-juttuja ja tiedonkuluvuoksi johtamisjärjestelmää. Esim. kuka kertoo kenelle, että milloin on oltava töissä ja tehtävä mitä ja millä tavoin delegoidaan tehtäviä uusille maalareille. Tässä vaiheessa tehdään sitten... Itse asiassa tämän firman kasvussa se tärkeä päätös, että vastuutetaanko niitä maalareita kuinka paljon itse, ja annetaanko heidän päättää itse hankinnoista, pienhankinnoista, siitä asiakaspalvelun ja maalaustyön laadusta, ja että vastaako jokainen maalari omasta tekemisestään ja asiakaspalvelustaan itse, vai annetaanko tarkat ohjeet. Et kuinka tarkkaan se työjohto määrää niistä työtavoista, ja siitä, kuka myy ja kuka maalaa, vai tekeekö kaikki kaikkea ja kuka silloin saa myynnistä, sen provikat. Entä mitä sitten, jos joku onkin poissa? Yksi kaveri sitten vaikuttaakin vähän olevan lusmu. Päätetään sitten lisää valvontaa työaikojen noudattamisesta ja jokaisen tarvitsee noudattaa samoja ohjeita, kun halutaan olla tasa-arvoisia. Jokainen ei enää voikaan sitten olla ihan niin itsenäinen ja tehdä asiakaspalvelu omalla parhaalla mahdollisella tavallaan ja mihin aikaan niin asiakas toivoo ja itse näkisi parhaaksi. Ja siitä seuraa asiakasvalituksia. Asiakkaat eivät ei ole enää niin tyytyväisiä kuin ennen, kun maalarit eivät ole enää niin joustavia aikatauluissa, kuin mitä on niin kuin ne aikaisemmat suosittelijat, eli aikaisemmat asiakkaat heille mainostanut. Mutta firma kuitenkin kasvaa, koska säännöt on selkeät ja tarkat. Nyt firmassa on sit jo muutama sata ihmistä. On sovittu uusien maalareiden palkkaamiskäytännöistä ja periaatteista, ettei sukulaisia suosita, koska joku omistajan sukulainen ei ollutkaan ollut luotettava. Sitten on sovittu, että myyjät on provikkapalkalla, mutta maalarit ei, koska myyjät tuntuu saavan paremmin myyntiä aikaiseksi, jos heille maksetaan provikkaa. Maalarit haluaisivat myös jonkun tuotantopalkinnon ja sitten sovitaan sitten tarkat tuotantopalkkion laskentaperiaatteet ja esihenkilöt joutuu laskemaan sitten kahden viikon välein, kuinka tavoitteet toteutuu ja montako euroa kullekin maalarille maksetaan. Sitten on sovittu myös asiakaspalautteen käsittelytavoista, jotta saadaan tieto omistajille, missä menee pieleen ja missä ei. Näiden maalareiden on kirjattava nämä johonkin järjestelmään. On sovittu matkalaskujen hyväksymisprosessista, kun joku maalari on saanut enemmän jostain kuitista kuin joku toinen, ja työtapaturmia on haitaksasti. on Siksi ollaan sovittu läheltä piti-ilmoitusten kirjaamisesta, jotta löydettäisiin ne pahimmat vaaran paikat, joilla nämä vaarat estetään, ja sitten kasvetaan edelleen. Koska nämä prosessit, mitä koko ajan rakennetaan, tosi hyvin hoidessa. Ja, niin, ja, ja, ja voidaan palkata konttorille sitten lisää hallintohenkilökuntaa hoitaa tätä raportointia, Jotta johto saa sit säännöllisesti tietää, missä mennään ja, ja pystyy antaa ohjeistuksia, mihin investoidaan ja mihin ei. Nyt sitten ollaan siinä byrokratian kriisin keskellä. Porukkaa nyppii, kun joka asiassa on sääntöjä eikä ne tunnu oikeudenmukaisiltakaan. Ja se nyppii erityisesti, että niillä henkilöillä, joilla on lapsia, niin heillä on lastenhoitoetu. Mutta ne, joilla vanhat hoidettavat vanhemmat, ei saa mitään tukea siihen. Ja mitä minä saan, yksi sanoi, että mulla on koira, mä tarvitsen siihen hoitoapua. Tässä vaiheessa esihenkilöillä menee puolet työajasta hallinnollisiin hommiin. Jotkut esihenkilöt on tässä tarkkoja ja ne kokee velvollisuudekseen ja osaksi työtään tarkastaa nämä matkalaskut, tai työtunnit tai asiakaspalautteet tarkkaan ja pyytää täyttämään kehityskeskustelulomakkeen lomakkeen ja mittaa siihen asetettuja tavoitteita huolellisesti. Alaset pitää tätä mikromannan mutta oikeudenmukaisena. Toiset esihenkilöt taas inhovat tätä hallintotyötä niin, ettei ne tee niitä kunnolla ja alaset kokee, että hän on mukava, mutta ei tasapuolinen. Eikä oikein kerro, mitä tässä edes pitäisi saada aikaa. Ja sitten... Ennen sai kokeilla uusia maalaustekniikoita ja välineitä, mutta nyt, nyt kaikki ideat pitää laittaa aloitejärjestelmän kautta hyväksyttäväksi, mutta hetki on sellainen, että se kestää viikkoja tai kuukausia ennen kuin joku palkki on vastaava, joka ei tiedä mitään siitä maalaustyön arjesta, ennättää sitä ideaa edes katsoa, jona aikana se maalarin motivaatio, koko idea onkin jo mennyt ja asia unohtuu. Näin se tapahtuu. Se byrokratia <tos> suohon <johtuminen. tos>
1: Tuota kun kuuntelee, niin tuntuu uskomattomalta ajatella, että byrokratia oli aikanaan edistyksellinen keksintö. Sen luoma hierarkia ja auktoriteetit työn ja sitten ne standardoidut prosessit mahdollisti yrityksille yhtäkkiä ihan mielettömän kasvun. Saksalainen sosiologi Max Weber ylisti byrokratian järkevyyttä ja tehokkuutta. Mutta Weber myös varotti, että hallitsemattomana byrokratia voi luoda tämmöisiä sieluttomia rautahäkkejä, joka jättää ihmiset epäinhimillisten systeemien sisään ja rajoittaa heidän potentiaalia. Ja hän oli ihan oikeassa. Nykyään suurin osa ihmisistä työskentelee jossain byrokraattisessa organisaatiossa ja Harvard Business Reviewn tekemän kallupin mukaan 85 prosenttia työntekijöistä ympäri maailmaa ei tunne sitoutumista työhönsä.
0: Joo. Miten me ollaan päädytty tähän, että vähemmän kuin yksi henkilö viidestä kokee, että voi vaikuttaa oikeasti työhönsä? Jos esimerkiksi keksit idean, millä saisi työsi tehtyä paremmin tai asiakkaan tyytyväisemmäksi, niin sun pitää anoa Pomon lupaa, joka anoo Pomoltaan ja ehkä vielä hän Pomoltaan lupaa, että voit kokeilla ja testailla tätä ideaa. Mutta hän on niin kaukana sun työstä, ettei edes tajua, mitä tarkoitat ja kieltää sen varmuuden vuoksi. Ajattelet, että olisi sellainen aloitejärjestelmä, jossa kollegat arviois ne ideat. Eli kollegojen mielestä parhaat ideat otetaan kokeiluun ja rahaa ei tarvitse anoa yrityksen johdolta. Tällainen on käsittääkseni jo 90-luvulla aloitettu Shellillä ja on edelleen
1: käytössä. Vo, vau, toi kuulostaa kyllä tosi upealta. Mä luulen, että monessakaan yhtiössä ei uskalleta antaa viestintäihmisten lähteä tekemään huumorivideoita yrityksen tuotteesta, mutta esimerkiksi tuolla verohallinnossa niin viestintäihmisiä on tässä luotettu. Joo. Eikö... Onkin ihmeellistä, että ihmiset,
0: jotka pystyvät työpaikan ulkopuolella saamaan lainaa ja maksamaan niitä takaisin ja ostamaan privaatisti auton ja asunnon, ei saa ostaa työtuolia tai poro, poraa ilman lupaa. No joo. Nämä ihmiset, jotka on koulutettuja tai työssä oppineita oman työnsä parhaita ammattilaisia, joilla on valtava määrä omaa aivokapasiteettia ja maalaisjärkeä, mutta sitä ei saa käyttää täysimääräisesti eikä yritys pysty sitä sit hyödyntämäänkään. Itseeni mua ihmetyttää, että meillä on niin monissa yrityksissä vieläkin ehkä rumasti sanottuna sellainen kastijärjestelmä, jossa niin sanotusti työntekijät, sinikaulusväki saa tehdä vain ohjatusti työtä ja toimihenkilöt saa suunnitella ja vastaavat rahoista. Tänä päivänä, kun lähes jokainen on sen verran koulutettu, että pystyisi tekemään fiksuja päätöksiä omasta työstään ja työprosesseistaan, jos heille se vastuu ja työnteon edellytykset vaan annetaan. Sen sijaan on totuttu siihen, että on parempi, että määrätään kenellä on valta päättää, ja hyvin erikoistuneet osastot vastaa vain erikoisalastaan, vaikka vain tietotekniikasta, vain rahoituksesta, vain tuotekehityksestä tai asiakaspalvelusta. Lisäksi jokaisen henkilön työtehtävät on määritelty niin tarkkaan, että jokainen tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei. Tällä reseptillä yritys on sitten ehkä tehokas, mutta silloin tapahtuu sitä kehitystä hitaasti, ja yrityksen sisäiset ryhmät vahtii saavuttamaansa vastuualuetta ja valta-asemaansa sen menettämisen pelosta. Ja nyt kun toi muutos on kuitenkin nopeeta ympärillä, niin ei byrokraattinen yritys enää pysy kehityksessä mukana. Itse asiassa hauska vertauskuva tähän on, kun korona alkoi levitä, niin Italiassa oli joku viranomainen sanonut hyvin, että koronavirus on nopeampi kuin meidän byrokraattinen päätöksenteko. No joo. Minusta meidän Suomen viranomaiset toki, he he vastasivat tähän haasteeseen alkuhäslingin jälkeen tosi hyvin. Mutta siis, koska byrokratia on jäykistänyt yrityksiä ja kasvu on niin kuin vanhoin keinoin liian hidasta, niin sitten on alettu kannustaa kokeiluja ja ketterästi näitä suoraan asiakkaiden kanssa. Perinteisesti yritys perustaa oman kehitysyksikön, jossa sitten omassa kehityskammioissaan kehittää jonkun tuotteen valmiiksi ja yrittää sitten tarjota sitä asiakkaalle ja asiakas ihmettelee, että mikä toi on. Mutta ketterät yritykset, ne on kyllä nopeampi kehittämään uusia asiakasta kiinnostavia tuotteita, mutta mut on sielläkin oma byrokratiansa. Se kehitysprosessi on vaan erilainen ja, ja johtamiskulttuuri on tosi erilainen.
1: Tuo ohjelmistoyritys Vinsit mainitaan aina, kun puhutaan ilman byrokratiaa toimivista organisaatioista ja eipä tämä meidänkään podcast-jakso nyt ilman tätä esimerkkiä nyt sitten selvinnyt. Mutta siellä on löydetty ihan uusia tapoja toimia on käytössä teen niin kuin itse tekisit, no policy policy, eli henkilöstöllä on siellä vapaus toimia parhaaksi näkemällään tavalla. Mutta sielläkin on kyllä huomattu, että vapaalla ja joustavalla työkulttuurilla on myös kääntöpuolensa. Tällaisessa ympäristössä toiset ei oikein löydä mitään tartuntapintaa siihen toimintaan ja heille syntyy semmoinen ajelehtimisen tunne. Kun sitten taas siellä toisessa ääripäässä toiset ajaa itsensä ihan piippuun, kun he puskee kohti tavoitteita. Eli hierarkia ja byrokratian puute ei toimi, jos työpaikka jättää sit ihmiset ihan täysin oman onnensa nojaan. Että vapauden rinnalle tarvitaan kyllä myös tukirakenteita, jotka varmistaa ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen. Tuolla vinsitillä onkin tärkeää, että kaikki projektitiimit käy läpi, minkälainen jokaisen projektilaisen tapa toimia on. Tämmöisessä kulttuurissa, kun kaikki on sallittua, niin siihenhän käy niin, että yksi voi käydä keskellä päivää luennolla ja toinen lähtee kotiin aina kellon tarkasti ja tehtiin päiväkotiin ajoissa ja kolmas sitten taas koodaa yö myöhään, koska hän kokee itse olevansa silloin parhaimmillaan. Kun ymmärtää näiden muiden toiminnan taustat, niin tämä yhteistyön rakentaminen on helpompaa. Ja jos näistä asioista ei juteltaisi etukäteen, niin melko varmasti tämmöisessä vapaassakin kulttuurissa kyllä syntyisi kyräilyä ja kummastelua. Mutta siis vaikka jonkin verran tarvitaankin yhteisiä pelisääntöjä, niin liikabyrokratia ei kuitenkaan ole tuottavaa eikä edistä tehokkuutta. Miten liiasta byrokratiasta päästään eroon?
0: No tämä onkin niin mielenkiintoinen aihe. Mutta mä nyt tässä tajuun, että mä en pysty vastaamaan tähän tässä meidän jaksoon varatussa ajassa. (laughs) Meidän täytyy täytyy nyt olla luovia ja rikkoa nämä meidän itsellemme asettamat pelisäännöt. Eli joko me tehdään tästä jaksosta ylipitkä, joka ei sitten ehkä palvele meidän kuuntelijoita, mm. tai sitten me vastataan tähän kysymykseen nyt lyhyesti, eikä kuuntelijat saat tästä niin hyviä vinkkejä työelämäänsä, kuin me haluaisin antaa, tai me haluttaisiin antaa. Tai sitten me rikotaan meidän kolmatta sääntöä, joka oli, että teemme tälle kaudelle vain kymmenen jaksoa, ja pidämme sen jälkeen pienen tauon, jona aikana ideoidaan uusia hyviä sisältöjä kuuntelijoille kakkoskaudelle. Niin, mitäs mieltä oot?
1: No mun mielestä tähän on kyllä helppo vastaus. Kyllä me tehdään vielä yksi jakso, että ja toivottavasti kuuntelijatkin tykkää. Mutta mites me tämän jakson sisältöä nyt tiivistettäisiin?
0: No jos tiivistetään sillä tavalla, että että jostain syystä se byrokratia vaan tuppaa syntymään, kun halutaan tehdä asioita tehokkaasti. Ihmiset ja yritykset ei siitä pidä, koska se ei mahdollista sitä luovuutta. Ihmiset ei pysty käyttämään maalaisjärkeä tekemään työtään mielestään niin hyvin kuin haluaa. Ja yrityksiäkin se haittaa, kun ne ei pysy kehityksessä mukana, kun on liian jäykkiä. Monet johtajat ja työntekijät haluavat vähentää byrokratiaa, mutta sitä on tosi vaikea vähentää ja siksi se vaan kukoistaa.
1: Eli seuraavassa jaksossa jatketaan aiheesta, miten liiasta byrokratiasta päästään eroon. Mites töissä podcastista on ennen tätä jaksoa julkaistu yhdeksän jaksoa ja me ollaan saatu tosi paljon innostavaa ja kannustavaa palautetta. Palautetta on ollut ihana lukea ja kuulla, eli kiitos siitä teille kuulijoille. Käy ihmeessä antamassa myös arvosana meille omassa podcast-sovelluksessasi, niin saadaan tätä palautetta näkyväksi myös muille. Ainakin Apple-podcastissa voi näppärästi antaa tähtiä omille suosikkipodcasteilleen. Palautetta voi antaa myös somessa mites töissä. me luetaan myös sitä tosi mielellämme.